En esta mañana, un poquito de mí, soy Norberto Gómez, uh, tengo cinco años de conocer al hermano Londoño, es un placer conocerle a él y, y somos amigos y hermanos en Cristo. Y en esta mañana, ¿quién trajo su Biblia? ¿Trajeron su espada? Muy bien, es la palabra de Dios, amén. Y vamos a ir al capítulo 28 de Mateo, pero antes de, y va a ser el último, la, la gran comisión, sabemos que es la gran comisión, ¿verdad? Y uh, antes de eso quiero comentar de que cada año, mis hermanos, hay mil iglesias bautistas que cierran sus puertas. Hay seis mil iglesias evangélicas al año que cierran sus puertas. Mil bautistas, seis mil evangélicas. Cada año la iglesia piensa que el mundo no quiere oír de Jesús. Cada año iglesias cierran sus puertas porque se les ha olvidado la razón por qué existen. Es interesante Hicieron una encuesta, Barnard Group hizo una encuesta, y la encuesta dice esto, de que 68% de sus familiares estuvieran dispuestos a venir a la iglesia si usted lo invitara. 78% a 80% estuvieran dispuestos a oír de algo de Jesús. Óyeme bien, la gente está buscando algo, ¿sí o no? Lo está buscando, lo está buscando Facebook, pues hay, hay tantos, no se lo va a dar. Instagram, no se lo va a dar. ¿Cuál otros hay? Hay tantos. A la hermana Snapchat. <risa> todo eso no te lo va a dar. La gente busca paz, busca todo que para tener algo de decirse que tiene valor en las cosas de este mundo. Y este mundo no nos da valor. ¿Estamos de acuerdo? Lo de este mundo, ¿dónde se queda? Aquí. La iglesia tiene un trabajo muy especial. ¿Cuántos son de la iglesia hoy? Hermanos, nomás aquí, hermanos briseños. Aquí. ¿Cuántos son de la iglesia aquí? Miren, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes van a un juego de fútbol y su equipo hace... ¿Cómo se dice esa cosita? Cuando se, uh, gol. Sí. Y, y, y si su equipo hace un gol, usted no se siente... Fíjate, hizo un gol. ¿Qué hace uno cuando hace un gol su equipo y está ganando? Una, dos, tres. ¿Qué hicimos? <risa> ¡Gol! ¿Está la iglesia aquí? ¡Eso! ¡Gol, hermano! ¡Gol! Hermanos, la iglesia está, está olvidándose por qué existimos. No existimos para tener edificios. Es bueno tener edificios, ¿verdad? No existimos para tener actividades. Es bueno tener actividades. No existimos para eh, dar a la, a la ayuda social. Es bueno dar ayuda social, pero existimos por una cosa solamente. El mensaje de Jesucristo. El mensaje que Jesucristo tiene que para el mundo. Jesucristo. Él fue crucificado, sí o no. Él fue abofetado, sí o no. Él murió una muerte cruel, sí o no. Y él, estando ahí en la tumba, tres días después, ¿qué hizo Jesús? Resucitó. Y después, después de unos cuantos días, llegamos a este Mateo 28. Y estando Jesús ahí, quiero que veamos que Jesús quiere que recordemos por qué existe la iglesia. Quiere Él que nosotros en esta mañana no salgamos pensando que ya fuimos a la iglesia. Hey, hagan todos así. Porque si nos preguntan, ¿qué hiciste este domingo? Fue a la iglesia. Hermanos, es más de ir a la iglesia. Es más que eso. Necesitamos ir a la iglesia. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Necesitamos alientarnos. Necesitamos que nos den un encuentro genuino. El pastor uno al otro. Pero necesitamos un encuentro genuino con Jesucristo. Porque si tenemos eso, ¿tenemos qué? Todo. 
vamos a hacer esto. En la mañana les pregunté, hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado en una, en, un, en frente de un juez? Nomás una hermana y yo estamos en frente de un juez. Pero, hermanos, aquí en este, veo que hay más gente aquí, uh, más gente más sazonada en los años. Este, ¿y, ¿Y cuántos de ustedes han estado en frente de un juez? Levanta su mano. ¡Uh! ¡Yeah! ¡Yeah! Yo era inocente, hermano. Ay, Estábamos enfrente de un juez. Cuando entra el juez a la sala, ¿qué pasa? Estamos nosotros en la sala del juez, de jueces, señor de señores, Dios de dioses, en esta mañana. Y si vamos a leer su palabra, no sería bueno ponernos de pie. Hermanos, porque miren, tenemos que recordar que hay solo un juez, hay solo un hombre, nombre, que el mundo puede ser salvo. Y ese nombre es... Simple, ya agarraron la onda del gol, ¿verdad? Ok, vamos a ir a Mateo. 28 y dice esto, 20, eh, versículo 18 en adelante. ¿Listos? Y, se, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y el dónde? Y dice, por tanto, ¿qué? Y hacer, ¿qué? Discípulos. A todas las, ¿qué? Naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu pueblo. Gracias, Padre, por mi hermano Londoño, por hermano Morín. Gracias por cada líder de esta iglesia. Pedimos, Padre, que tú sigas sobrando aquí en Oreb. Gracias, Dios, por tu poder. Gracias por tu palabra. Y Dios, ahora te pido que nos hagas un lado y que todo lo que hablemos hoy sea para para adorarte a ti y para que tu pueblo, para que yo, podamos nosotros salir reconociendo que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Gloria a tu nombre. Lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, nuestro único suficiente Salvador. Y el pueblo de Dios dice, Amén. se pueden sentar. Mis hermanos, tenemos que, tenemos que hacer algo. Mira, le voy a decir una cosa. Hágase esta pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo pasión para hacer? ¿Qué es mi pasión? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es mi pasión? Solamente usted puede contestar esa palabra, esa pregunta. ¿Qué es su pasión? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué desea usted hacer? Hay una pasión que usted tiene, ¿sí o no? Hay una pasión. Si Jesucristo tenía una pasión y tiene una pasión, ¿cuál fue su pasión? Jesús vino a rescatar lo que se había que perdido. ¿Cuántos de ustedes estaban perdidos? Todos nosotros. Él vino a rescatarlo a usted y a mí de nuestro pecado. Estábamos muertos y ahora estamos el gozo nos está olvidando, ¿verdad? Vivo. Estamos vivos. Jesucristo tenía un plan solamente. Cuando Él vino, Él vino a dar su vida por la paga de quién? De muchos, de todos. Jesucristo no tenía ninguna duda porque Él estaba aquí. Él no tenía ninguna duda porque Él vino a este mundo. Mira, le voy a decir una cosa. Tenemos que nosotros como iglesia entender por qué estamos aquí. Porque le voy a decir una cosa. Si usted no entiende por qué está aquí, si yo no entiendo por qué estoy aquí, ¿usted cree que el mundo va a entender por qué estamos aquí? Si la iglesia tiene que saber su identidad, qué estamos aquí, por qué existimos. Jesucristo nos enseña, claro, que Él tiene algo que nosotros veamos en esta mañana. Fíjese lo que dice ahí. Lo primero que Él quiere recordarnos es esto. Dice, dice Él, versículo 18, dice, Y Jesús se acercó y les dijo diciendo, ¿Toda qué? 
potestad. La palabra potestad quiere decir autoridad. Toda la autoridad. ¿Cuánta autoridad? ¿Poquita autoridad? Toda autoridad. Si la iglesia tiene que recordar esto, que Jesús tiene autoridad sobre todo. Sobre todo. Sobre todo, mis hermanos. Si llueve o no llueve. Si hay terremoto o no hay terremoto. Si falta o no falta. Si tiene salud o no. Él tiene autoridad sobre todo. Y es difícil como cristiano, es difícil como humano entender eso. Pero nosotros tenemos que ver que Él tiene autoridad. Ahora le hago una pregunta. ¿Él tiene autoridad para perdonar pecados? Sí. ¿Cuántos pecados ha perdonado de usted? ¿Cuántos ha perdonado de mí? Todos. Y antes que yo pida perdón, ¿usted cree que ya me perdonó? Sí. Porque en la cruz cuando Él murió, Él pagó por todo su pecado y mi pecado. ¿Sí o no? Pecado atrás, presente y futuro. Pero nosotros tenemos que reconocer. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad para perdonar nuestro pecado. Y es lo que quiero que veamos primero. Recordarle a usted y a mí que Él tiene autoridad sobre el pecado que está. Miren, le voy a decir una cosa. Todos nosotros tenemos, ahí les va. Y no me conocen, pero me van a conocer un poquito más. Todos tenemos en, en nuestro corazoncito. Ahí lo escondemos pensando que si lo escondemos ahí bien profundo, nadie lo va a ver. Hay quizás un lugar donde Dios no pueda ver. Pero nosotros pensamos que podemos esconder el pequeño pecado en nuestras vidas, pensando que podemos servir a Dios, que podemos vivir cuando nosotros no le damos todos nuestros pecados a Dios. Cuando nosotros no decimos, Jesús, me rindo delante de ti. Si no hacemos eso, Él no nos puede usar. ¿Puede usar Jesús? Alguien que está tan terco que no quiere pedir perdón. Le voy a decir una cosa, mis hermanos. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Tiene autoridad para que Él sea el único que tiene, es mi mediador entre el Padre y nosotros. Solamente hay un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama el nombre? Jesús. Por eso hay que recordar como iglesia, usted no se le olvide que Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Sobre, él, él es el, el hombre, el, el Dios que vino y murió y resucitó para darnos a nosotros vida eterna. ¿Algunos de ustedes se han sentido tristes? ¿Sí? Y es, es normal, es, es, somos humanos. Pero ¿saben una cosa? Jesús tiene la capacidad de darle gozo en medio de todos sus problemas. Porque Él tiene autoridad sobre eso. ¿Saben qué? Cuando Jesús estaba en la tierra, les dijo a los discípulos, me tengo que ir. ¿Se acuerdan esto? El versículo dijo, me tengo que ir. Es bueno que yo me vaya. Porque el Padre va a mandar a quién? Al Consolador. Si Jesucristo tuvo esa autoridad de decir, yo me voy a ir para que el Consolador bien venga. Ustedes entienden esto, ¿verdad? De que hay tiempos en nuestras vidas que nosotros no podemos ver, pero sentimos ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos de que la, 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 nuestra mente dice que sí, pero nuestro Espíritu Santo nos dice, nos dice que no. Porque Dios tiene autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad. Él tiene la autoridad de, de recordarnos. ¿Cuántos de ustedes memorizan versículos? Nomás el hermano otra vez, Carlos, acá. Nomás un hermano. ¿Cuántos de ustedes memorizan versículos? A ver, dos. A tres, a cuatro, cinco, cinco, seis, 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 siete, siete, siete. Digo, es una subasta, mis hermanos. ¿Cuántos? Si no memorizamos la palabra, ¿cómo vamos a esperar que Dios use nuestras vidas si no sabemos la palabra? ¿La palabra de Dios tiene autoridad, sí o no? Ok. 
Entonces el trabajo de recordar es de que Jesucristo dice, yo tengo toda autoridad y te la otorgo a ti. Dijo él, todo lo que yo hago, ustedes van a hacer. Pero no lo, lo decimos, pero no lo creemos. Porque la autoridad de Jesús está en usted y en mí. Él tiene toda autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Toda. Mira, le voy a decir una cosa. Esto le va a pasar ahorita, un ratito, ¿ok? Vamos a salir de aquí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Eh! Hey, ¿Alguien dijo? Se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque, miren, le voy a decir una cosa. Saliendo de aquí, ¿usted cree que el diablo no está aquí? Está aquí. Y ahí está. Ah, no se asuste. Hey, 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 él está aquí. Y él quiere quitarle a usted el gozo... Y recordarle de que Él tiene toda autoridad sobre usted. Que Jesucristo tiene autoridad. Dígalo, Jesús tiene autoridad sobre mi vida. Ahí está. Y no deje que el diablo le quite eso. Resistir al diablo, ¿y qué va a hacer? Va a huir. Porque lo resistimos en el poder de Jesucristo. Si queremos... Que hagamos esto en esta mañana. Queremos que veamos de que Dios nos le dio Jesús autoridad y Él nos lo otorga a nosotros. Mis hermanos, usted no tiene que vivir buscando victoria. Ya tenemos la victoria. Amén, nomás un amén. Dos. Tenemos la victoria. Hermanos. No, tenemos la victoria, mis hermanos. Les digo esto, mis hermanos. Mire. Si usted, no siente la, que, eh, si usted no entiende eso y yo no entiendo que, eh, que estamos en victoria, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida en derrota? Sí, no, no es cuánto dinero tenemos. Óigame bien. No es cuánta salud tenemos. No es cuánta edad tenemos. Simplemente es que menos tenemos de nosotros y más de Jesús que estamos dejando en nuestra vida. Entre más morimos nosotros y dejamos que Jesucristo viva en nuestras vidas, entonces la, el poder de Jesucristo va a estar en su vida y mi vida. Va a poder usted resistir al diablo y él va a huir. Va a usted levantarse en la mañana y lo primero que va a hacer es levantar, agarrar su Biblia, orar, leer la Biblia y salir en victoria. Sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, todos están esperando que usted les muestre esa autoridad en Jesús en su vida. Porque si decimos y no lo hacemos, ¿somos qué? Es duro, ¿verdad? Ah, hermano, no quiero decir la palabra. Si, si, lo, si decimos que creemos y no lo hacemos, somos mentirosos y somos hipócritas. ¿Quieren repetir esa palabra, hipócrita? Se ve feo, ¿verdad? Pero es lo que es. La iglesia no debe ser hipócrita, la iglesia debe decir, yo te amo, seas como seas. Yo te perdono, aunque tú no me pidas perdón. Yo te ayudo, aunque tú no me pidas ayuda. Porque Jesucristo vino y Él hizo eso para usted y para mí. Así que Él tiene toda autoridad. Pero no solamente eso, miren lo que dice el versículo 19, dice, por tanto, ir todos juntos. Por tanto, ir a ser discípulos a todas naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús tiene un plan. Dígalo, Jesús tiene un plan. Y el plan para la iglesia es de evangelizar al mundo. Ese es el plan. ¿Sí o no? Pero a nosotros nos gusta hacer uh, pupusas, hermano. 
Está bien, hagan las pupusas. Nos gusta hacer torta, tortas, que nos gustan las tortas. Está bien, haga tortas, pero saben que no nomás dé la comida física, sino enseñe y comparta la, la, la comida espiritual. Sí, les voy a decir, es un plan. El plan es de ir a ser discípulos. Ahora, la, la palabra discípulos aquí no está hablando de discipulado. En el tiempo cuando Jesús estaba, cuando Jesús dijo esto, dijo, él estaba hablando de discípulos, de un estudiante, de un alumno. La palabra cristiano todavía no, no se manifestaba, todavía no salía. Entonces, hermanos, cuando Jesús dice ser discípulos, es una persona que dice, tú eres maestro, yo acepto tus enseñanzas, yo abrazo lo que tú enseñas y yo voy a vivir como tú. ¿Cuántos de ustedes son discípulos de Jesús? Ok, empezamos la subasta otra vez. Porque, mis hermanos, usted tiene que saber eso. ¿Soy discípulo o no? ¿Le puedo yo decir, ah, usted es un discípulo? No, pues solamente usted puede decir eso. Porque solamente usted puede decir, yo he aceptado las enseñanzas de Jesucristo, he aceptado su mensaje y yo voy a vivirlo a todo corazón, a todo costo, hasta el punto de que morir, dice usted, morir. Aquí no va a venir nadie y decir, órale, ¿cuántos son cristianos? Y sabe que usted dice, órale, yo soy cristiano. Porque le voy a decir una cosa, usted tiene que estar firme que el plan de Jesucristo es de evangelizar. ¿Cuál es el plan de Jesucristo? Si Jesucristo le hubiera dado el plan del trabajo de evangelizar a Coca-Cola, ya hubiéramos ganado. 98% del mundo ya conoce de Coca-Cola. Es tan simple así. Puedes ir al África. Ahí está la botella de Coca-Cola. Pero el mundo todavía necesita de oír de Jesucristo. ¿Y sabe cuál el mundo estoy hablando? El mundo alrededor de usted, de usted, de usted y del mío. Si alguien dice, el hermano García, él es cristiano. ¿Hay evidencia para decir que es culpable de ser cristiano? Si hay alguien le dice, hermano Gómez, para mí que usted es cristiano, ¿hay evidencia que enseñe que yo soy cristiano? ¿Lo pueden encontrar culpable de ser cristiano? Sí, porque el mensaje debe salir de nuestra vida. ¿Me entienden lo que digo? No es de palabras solamente, sino en hechos. En hechos. Y es difícil. ¿Saben que estamos nosotros en Estados Unidos en una situación donde... Donde está aquí uh, este vecino, está otro vecino, está otro vecino y nadie se habla. A, a, donde vivo yo así es. Es, es, es. Hablo con este y con este, pero es difícil hablar con aquellos y por eso tienen ahora block parties, les dicen, block parties, para que se conozcan. Hermanos, el mundo necesita oír y usted es parte de ese plan. Es trabajar, es, nunca, tra nunca terminamos de ser discípulos. ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es compartirle a alguien que Jesucristo es el Salvador? ¿Es difícil? Le voy a decir okay, a mi suegra, ella, no le digas a tu mamá, ¿eh? porque entonces, <risa> este, uh, mi suegra, ella está en la tienda en la fiesta, está ahí con la verdura y ahí está el tomate y está una persona le dice, ah, mira el tomate tan rojo que está, qué bonito. Y luego le dice, ¿sabes qué? Parece, ¿sabes? ¿Tú has oído de Jesús? Que ese tomate, el color de eso es como la sangre que él vertió por ti. ¿Has, has oído que Jesucristo habla, te ama? Y, y, y sabes que él, y aprieta el tomate. Así la, el cuerpo de Jesús fue quebrado por ti, ¿sabes eso? 
no hay, ah, eso es locura. No, ¿sabes qué? Es la manera que ella comparte el evangelio. No hay, hay mala manera de compartir el evangelio. Te voy a decir una cosa. No voy a decir, tampoco, no voy a decir, no, hermano dijo que puede ir a la cantina. No, no, no estoy diciendo eso. No, lo que estoy diciendo es de que cuando hay una oportunidad, comparte el evangelio. Porque ese es el plan, ese es el trabajo. Porque Jesús quiere y desea que el mundo venga a Él. Un discípulo está tan cerca del maestro que cuando el maestro pisa el, el, el piso y salta el polvito, le cae al, al alumno detrás de Él. Tan cerca así quiere que Jesús estemos de Él. Te estaba platicando en la mañana de cuando fuimos a mi esposa y yo a, a Cancún. Yo no sé nadar. ¿Cuántos de ustedes no saben nadar? Awesome. Ok. Tenemos que dividirnos porque no podemos ir solos a la, a, a, a la <ríe> que necesitamos ayuda. Y me acuerdo cuando fuimos ahí y le dije, Eva, yo no sé nadar. Y dijo, va, ponte el, el salvavidas. Me la puse, uno nuevecito para estar seguro. Y me lo puse y nos subimos al, al buque. Ahí andábamos en el mar y se brincó mi esposa al agua porque estaba bien bonito, limpiecita el agua. Y luego me dice, Norberto, tíate, Norberto, tíate. Y le dije, no, yo no sé nadar. Aquí nomás todo en el barco. Dijo, no, ¿qué no me amas? Y... Agarré, agarré yo el, el salvavidas. ¿Qué hice, hermano? Al agua. Me tiré. Me tiré. Y ahí está este hermanito. Tenía más pelo en ese tiempo. Estaba así. así ¿no? ¿Pues sabes una cosa? Ese salvavidas lo estaba abrazando yo. Era mi vida. Si sí, mi pregunta a usted es, usted está abrazando a Jesús porque Él es su vida. Porque si Él no es su vida, usted va a estar así. Así, nomás. Si tenemos que decidir, ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos? Porque cuando Jesús entra a su vida, Él es su salvavidas. Él es el que lo va a guiar a usted. Él es el que le va a dar a usted las palabras para compartir a alguien de que Jesús es el único y suficiente salvador. Ese día yo abracé esas salvavidas y aquí estoy. ¿eh? Aquí estoy. Pero ¿saben qué? El mundo tiene que experimentar el salvavidas que usted tiene. Y solamente usted se lo puede compartir. Porque yo no conozco a su vecino, su compadre, su amigo, su tío. Usted sí. Ese es el plan de Dios, de hacer discípulos. ¿Cuál es el plan de Dios? Y mis hermanos, por último es esto. Que Jesús quiere recordarle a usted y a mí algo. Que Él tiene un plan, digo, un, un, una promesa. Hay muchas promesas de Jesús. Esa es una de ellas. ¿Cuál les dice ahí? ¿Estaré con ustedes hasta, hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros, Él nos da una promesa de su presencia. A ver, todos hagan esto, mira. Se siente como relax, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene a usted y a mí, cuando vino ese día, ¿se acuerdan de ese día? Eso quiere decir que su presencia está con usted. Sí, Jesucristo nunca nos va a dejar. Sí, muchos pensamos que Jesucristo... Eh, eh, nos va a dejar, ¿saben qué? Él se mueve, Jesús se mueve, Él, te voy a decir una cosa, cuando digo mover es esto, Dios es inmutable, sus palabras son para siempre, cuando yo vengo a Jesucristo, lo voy a hacer, venga para acá, hermano, venga, den un aplauso porque no se quiere levantar, no se quiere. mire, 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 
Cuando Jesús viene, cuando Jesús y yo tenemos una relación, no es una relación así. Porque le puedo hacer así. Cuando Él y yo venimos a una relación, venimos a una relación así. Porque si yo quiero dejar ir a Jesús, Él nunca me deja ir a mí. Amén. Se puede sentar. Y eso es lo que quiero que vean. Que aunque nosotros, aunque nosotros caigamos, aunque nosotros pequemos, Él no quiere que usted y yo pequemos porque Él tiene autoridad sobre qué? Todo y el pecado. Pero ¿saben qué? Él nunca le va a dejar. Dígalo Jesús, nunca me va a dejar. Mis hermanos, le voy a decir una cosa. Es una promesa que Él nos va a dar seguridad, que nos va a dar shalom, paz, que Él nos va a dar un propósito. Y el propósito es de evangelizar, de ir a ser discípulos. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos. Que no se nos olvide eso. Porque si se nos olvida el mensaje, quizás se nos está olvidando el mensajero. Quizás se nos está olvidando a Jesús. ¿Sabe? Hay una parte en la escritura que dice, y hubo un faraón que no, digo, hubo un faraón que no conoció a José. Y hay una parte también donde dice, y hubo una generación que no conoció a Dios. Y yo no sé ustedes, mis hermanos, yo no quiero que mis hijos sean la generación, ni mis nietos, ni mis tataranietos. Todo depende de usted y de mí. Porque Dios es todopoderoso. Usted puede ser parte de ese plan, pero solamente usted puede abrazar a Jesús y no dejarlo ir. Le voy a decir, mis hermanos, el día está llegando. Tenemos que vivir una vida a todo corazón, corazón para Jesús. Porque le voy a decir, el mundo quiere ver algo diferente. Quiere ver algo diferente. Y todo empieza en usted. ¿Están dispuestos? Porque solamente usted puede evangelizar al mundo donde usted está. Vamos a ponernos de pie. Y, y, y quiero que, ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos. Yo no quiero que usted salga de aquí pensando, ay, qué bonito, qué bonito el, el la palabra de Dios y si es bonita. Pero ¿saben qué? Quiero que usted salga de aquí con un compromiso. ¿Ok? Así que cierre sus ojos ahí entre usted y el Señor y hágase esta pregunta. Jesús, hágale esta pregunta. Jesús, soy yo. ¿Estoy comprometido contigo, Jesús? Hágase esa pregunta. Y Jesús, Él le va a contestar. Jesucristo, de verdad, ¿Estoy viviendo la vida como tú quieres que yo viva? Solamente usted puede contestar esa pregunta. Y le invito en esta mañana, en esta tarde, que si usted quiere comprometerse con nuestro Señor, ahí donde usted está, ínquese, póstese delante de Él, ínquese y dígale, Dios, te doy toda mi vida, te doy toda mi vida. Hay alguien más que ya está diciendo en esta mañana, Estoy cansado, cansada de venir solamente a la iglesia. No comparto el evangelio. Mi vida no está como debe de estar. Si es así, mi hermano, mi hermana, venga. No se quede en su asiento. No se quede ahí. Sálgase de su asiento. Venga y diga, Dios, aquí estoy. Hay alguien aquí. Aquí hay algunos hermanos ya. Quizás usted quiere venir a unirse con ellos. Dele a Jesús lo que más que Él quiere es su vida. Hay alguien más. Aquí está abierto, el altar está abierto, mi hermano, mi hermana. No salga igual. 
el mensaje es para usted, es para mí. Hay alguien más aquí que dice, mi hermano, yo de verdad, a mí nomás me gusta venir a la iglesia, pero yo no sé hablar, yo no sé compartir. Yo le digo, hermano, en esta mañana a usted, simplemente con su vida, si usted no puede hablar, está bien, ore por alguien. Mi hermano, mi hermana, si usted no está aquí al frente, ore por los que están aquí. Jesús quiere que esta iglesia sea una iglesia transformadora. Una iglesia donde los demás dicen, hay algo sucediendo en Oreb. Hay algo sucediendo ahí. Jesús está ahí. Iglesia, Jesús está aquí hoy. Está aquí Jesús en esta mañana. Porque sí está aquí. Y Padre, yo vengo a suplicar por esta iglesia tuya. Gracias por estos hermanos que vinieron aquí en esta tarde. Y yo pido por ellos Dios Que tú suplas Esa petición en sus corazones Dios Vengo a suplicar Dios Que tu mano poderosa esté sobre ellos Dios Vengo a pedir Dios Que tu poder se manifieste en tal forma Que al salir de aquí Padre ellos Padre puedan cumplir Cumplir ese deseo de servirte a ti Dios Padre pido que tú estés Con cada persona en esta iglesia Hermano ahí donde usted está En su asiento Tome la mano de su vecino. Tome la mano de su vecino. Todos, agárrense de la mano. Todos. Porque esta es una iglesia unida, ¿sí o no? ¿Es iglesia unida? Entonces agárrense de la mano. Y ahí donde están unidos en la mano, agarrados de la mano. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Padre, en esta mañana venimos agradeciéndote por la iglesia Bautista Oreb. Gracias Padre por tu poder que se manifiesta aquí en esta iglesia Gracias Padre porque nos recuerdas que esta iglesia existe por tu autoridad y tu poder Esta iglesia existe porque hay un plan que tú tienes para ella De ir y hacer discípulos de todas naciones Padre Y pedimos por Oreb Pedimos Dios que tú sigas recordándole Dios a esta iglesia que cada uno de ellos tienen esa permanencia del Espíritu Santo en ellos, que tu poder está sobre ellos. Gloria a tu nombre, Jesús. Iglesia, alaba a Jesús, porque Él es digno de ser alabado. Padre Dios, yo pido por tu poder sobre el pastor, uh, pido, Padre, por el hermano Londoño, por el pastor Morín, pido que tú obres sobre ellos y, y los uses de una manera sobrenatural. Padre, que esta iglesia sea una iglesia que el mundo vea y diga, yo quiero estar ahí. Yo cuando voy siento ese amor, siento ese gozo. Padre Dios, pido por esta iglesia. Cristo, ayúdanos. Ayúdanos a hacer el trabajo que tú nos has llamado a hacer. Y gloria, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias por mi hermano Carlos que está tocando el piano. Gloria a tu nombre por él, por ese sus años de servirte a ti Dios y pedimos Dios pedimos por tu pueblo bendíceles cuídales iglesia quiero recordar esto que usted no está solo que usted no está solo Jesús está con usted Padre te lo pedimos todo en el nombre de Jesús el nombre que es sobre todo nombres el hombre Dios que vino y nos dio vida eterna a través de su sacrificio. Y el pueblo de Dios dice, amén.
Dios les bendiga hermanos